0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎来到阅读随身听，我是邱显宗。在过去的武侠小说里面，读者不时会读到故事中的主角退出江湖、归隐山林的情节，譬如金庸笔下的郭靖、黄蓉，在成亲之后，在桃花岛隐居十几年。而丐帮帮主洪七公卸下大位之后，也曾经云游四海，避居岭南。多年之后，才又重现江湖。今天的来宾似乎就有点这个味道。他的小说处女座》曾经创下两个月十五刷的记录，当年的畅销度仅次于《哈利波特》。多年来出版的作品已经超过了四十部。但是他现在的日常是小镇高中的老师，经常被繁杂的教学和行政事务缠身。但是却仍然没有忘情于创作。我们欢迎今天的来宾，目前有很多时间被称为尤老师的作家东叶。
1: 各位听众，大家好，主持人好
0: ，你好，欢迎你今天大老远从桃源来哈，你好，那今天特别请假来的嘛，对不对？是啊，而且是在你还蛮有感觉的大道城，对，应该有一种可以喘息的感觉，对，所以来
1: 的时候特别走了一趟大道城逛一下，从
0: 哪里走过来
1: ？我从笔化街一路走上来，然后经过霞海城隍，就顺手随手合十拜了一下，啊，对对对，跟神明打个招呼
0: ，对对对，你之前在写那个。东海扶摇之的时候，好像也常在这边游荡、游荡，然后去找灵感。对，就是
1: 因为这里有很多，其实主要是因为东西好吃啊。那吃完东西，可能就逛一下。我很喜欢这种老街的街屋的形式立面，那种立面有很多特色。对我来讲，我觉得那是一种美感。嗯。然后刚好因为这边很多的历史故事嘛，那对我来讲这很有吸引力，所以我很喜欢在这附近闲逛。这样
0: 。我之前听你说你。也曾经带着你爸爸，因为你爸常年在泰国工作，是,是那曾经带着他也到，比如说大道城或者说蒙贾这些地方走一走嘛，我觉得那个。画面感觉还蛮美好的，就是一边走会一边分享一些故事嘛，<笑><對>是不是？对，我会跟他讲，就像
1: 呃，我我会会习惯告诉他，比如说，即使所有的朋友都一样了，就是当有机会一起来的时候，那像我父亲他对这个地方很不熟悉，嗯、所以从蒙甲的顶下交拼开始，然后聊到大道城的故事，嗯、那顺便就打打自己的书的广告，<笑><笑>跟他讲我写的妖怪故事这样子，啊、對,对对，我会跟他讲那些东西
0: 。可是你爸会看。写书吗？他其实从来不看，从来不看。他从来不看
1: ，啊、他他很讨厌看文字，大,哦哦哦大量的文字，啊、哈哈所以他会宁可说啊，你就跟我讲你在写什么哦,哦,哦,哦。对，那我就用嘴巴
0: 说。哦，不过这样这样也蛮好，就是其实那是另外一种那个语言上面的沟通，对对对，啊、<哈>一种情感上的交流、嗯。可是你为什么说你父亲是你从小阅读的启蒙
1: ？呃，我觉得可能跟很多人一样，就是。嗯我们小时候从来没有拿过玩具。嗯嗯,嗯那小学有月考嘛？月考有奖状。我印象很深刻，我我的奖状，我几乎每一次月考都一定拿到奖状。嗯,嗯嗯。但是我的奖状从来没有得到任何好东西。你所谓的好东西是玩具玩具好好想要那些玩具。<笑>可是我爸会带我到那种小书店去，然后一本书大概六十块。嗯。那那种是是有标楷体，然后还有注音符号。什么格林童话、啊、中国民间故事啊，嗯嗯、巴拉巴拉之类的。嗯、其实说真的，我已经不太记得那些书到底在写什么，但我只记得一本六十块，嗯嗯、一张奖状可以换两本，嗯嗯、所以我就永远都拿到那件东西。嗯、那每次看着看着看着，其实对我来讲，我觉得那是一种很重要的启蒙啦，嗯、就是我开始习惯阅读文字这件事。嗯嗯嗯、然后到稍微长大一点以后，我到隔壁邻居家的屋顶上，嗯,嗯,嗯那种，那种那种。仓库堆里面翻到了一些历史故事，嗯，台湾的历史故事，我就给人家拿回来，是他们不要的是不是，他们不要了，他们不要了，就就堆在那里，然后拿回来看完，然后就跟我爸爸说：“嗯、爸，你知道义宅京城吗？啊什么东西？爸，你知道安平古堡吗？啊、<哈>那在台南，然后我就可以，啊、我可以告诉他那个故事，嗯、然后我告诉他，爸，带我去吧。”那我爸就会说，嗯，好，有个理由出门走走
0: 。哦，这个还蛮特别的。对，所以我就
1: 可以到那里，然后说故事给他听。嗯，对，所以其实从小到大，我我其实我不太能理解我父亲到底是基于什么要给我故事书。嗯，也许只是因为他比较便宜
0: ，跟玩具比起来可能是比较便对对，一只机器人可能要两三
1: 百块，一本书只要六
0: 十块嘛。或者或者，其实他们觉得读书是一件好事。对，也或许至少可以
1: 比较。乖一点，对对，不要乱跑，不要往外乱跑。对，然后后来我的一样是我的家人，就是我阿姨送给我白话本的《三国演义》。在我小学三年级的时候，那那时候也开始，我我父亲其实一直都很鼓励我们看这些东西，所以他觉得没关系，你就看。课本读不下去，你就读那个。对，所以一直到我长大以后，我开始大概小学四五年级、五六年级，我开始看到文言版的时候，我就觉得啊，那就是我喜欢的英雄梦
0: 。对。所以听起来你爸对阅读这件事情还蛮开明的
1: 哈、哦，对他很开明，他不会阻止我们去读或者看漫画，啊嗯嗯嗯嗯、哪怕是看漫画，他都会说以前会反对啦，哎、<呀>家长总是会保持着警戒的心嘛，对,对,对，可是他会问你、嗯、这套漫画你学到什么、啊我说《灌能高手》，他们喜欢
0: 篮球啊，<笑>就是你可以找到各种理由说服他说<笑>对对对，说我看的这个东西，我觉得篮球是好是的。对，我觉得
1: 规则，啊、那会不会打是另外一个回事。啊啊啊、可是当他知道说，哦 ，OK， 你可以读到篮球规则，好，这一套漫画就过关，
0: 嗯，就可以看，嗯，嗯嗯对。所以那么多的阅读经验里面，你现在回想起来，有没有对你影响比较深，或者说你那时候非常非常喜欢的？
1: 其实最重要的，到现在哈，嗯，这些我喜欢的书到现在我都还在读，嗯，就像《三国演义》哦，《三国》它是一个我吃饭的时候或者蹲厕所的时候，《三国演义》跟《水浒传》，嗯，他们是永远在轮流的，嗯，所以就是这阵子可能读了半年《三国演义》，我觉得好腻哦，嗯哼，我就回去翻《水浒传》啊，对，然后是这
0: 几本书反反复复的看，对对，然
1: 后可能金庸或者是那个《说岳全传》、岳飞传的故事这样，那。看过了，看过了就反复再看。嗯
0: ，对。然后听说你国中的时候还写过《水浒传》续集，是吧
1: <笑><对>？<笑>因为它其实是这样子的，就是《水浒传》我们看到的版本大多都是七十回本。嗯那故事停在梁山伯好汉全上梁山之后就 ending 了。嗯，還可是被安。对，嗯、可是我我国中的时候曾经在坊间看过那种红皮书，嗯、那个年代有好多这种奇奇怪怪的红皮书，嗯嗯嗯《亚森罗品》啊，嗯、七侠五义》啊，我看过续《水浒传》。而且他是我不知道那个是谁写的。然后呢，他就是讲梁山伯好汉只剩下三十六个，嗯、然后他们散于中国四方，嗯、后来因缘际会又聚会回来，嗯、而且有他们的第二代，
0: 嗯
1: 、然后他们出海到暹罗当国王的冒险故事，嗯嗯嗯、我就觉得，哎，这里七十回，这里三十剩三十六个，中间那一段去哪里了？嗯嗯、他们我不知道有招安这回事，我只以为大概没人写，嗯嗯、所以我就自己写了。然后我就变成第一百零九条好汉，<笑><笑>我的国中好朋友们可能是第一百一一百一十一， 1> 1, 我的数学老师就是里面的大反派，啊、跟高俅同一挂的那一种。啊啊啊
0: 啊啊对，就可以在自己的笔下去修理一下老师，对，然后同学们会很开心。你那时候有没有给自己取一个名字？这位第一百零有，但是我已经
1: 不太记得那个名字。手稿还在，但是我把它藏在我普里老家的角落深处，不敢被别人发现
0: 。也许哪一天你可以翻出来，重新重新再写一次，至少可以在网络上或在脸书上稍微公开一下。所以我后来
1: 发现说啊，原来。原来施奈安，他们那时候已经有写到120回本，嗯嗯嗯我才知道哦，人家写过了，嗯嗯好吧，那我就断头了。嗯嗯所以那是我这辈子写过第一个断头故事。嗯嗯嗯
0: 对，你现在叫冬夜嘛，哈，那其实可能更多读者对你比较熟悉的是另外一个笔名穷峰，哈，是，因为你从呃二零零三年开始写《大渡山之恋》哈，那时候就是用这个笔名，那一直到二零一六年。呃，那这这段节你大概出了四十本左右的小说，而且好像曾经一年之内出了三本哈、啊。是。然后那时候，呃，出版社还把你冠上一个我觉得还现在看起来还蛮有意思的称号，<笑>嗯、最具爆发力的网络人气王。<笑>所以在在那段时间那个那么高产值的年代哈、啊。<笑>嗯你是不是也没有其他事情特别在做？写我说工作了，然后就每天拼命写、嗯、拼命写那样子
1: 。其实我写很快，我在那样那那十年将近十来年的时间里面，嗯、我一年大概花三到四个月。从事写作，我们所谓的写作是指乖乖的、认命的坐在电脑前敲打键盘，可是剩下的时间我都在玩对，就是我们讲好听一点叫感受生活啊，功能性对对对对对功能性一点叫取材啊，对，那说穿了其实就是闲散终日这样，然后走马看花，对，可是在那个在那个时期里面，我并没有特别其他的工作，因为。对我来说啦，我觉得我可以写很多，嗯、可以写很快，嗯、我有很多想写的东西。嗯嗯、一年三本其实是。我要求的，嗯
0: ，因为我说你自己要求，因为我觉得我很无聊啊，
1: 所以如果可以多写，然后可以继续写，然后有出版量、有收入，我觉得是很棒的事。可是编辑告诉我说，你知道我们是一个出版社，我们不能只出你一个
0: 人的书。对，当然，对，所以
1: 你要留一点扣打给别人写，剩下的时间，要不然你可能可以写更多。对，其实我是可以写更多，所以他们就告诉我，剩下的时间，请你去做别的事好吗？<对>嗯嗯所以我才我才会去开店啊，嗯、啊或者打工啊，或者做一点其他的事情这样。嗯嗯
0: 对，因为我看你的出版记录哈，就是呃，从二零零三年一直写这些几乎每年都有。然后到二零一六年、嗯、稍微中断了一段时间。嗯、对，那那段时间当然可能就是因为你开始去当老师，去传道授业解惑哈。是。是那我看你在一本书的后记里面有讲到说，可能因为隐姓埋名的太成功。校园生活就像菜虫一样，一小口一小口吃掉你创作这件事情、啊，哈。对，所以你在进学校之前已经有这个心理准备了吗？就说自己可能要暂停写作这件事情
1: 。其实一开始没有很做这,这种事情，他不是很自觉的，嗯，只是说我们已经习惯了。台湾有很多的作者，可能都年轻的作者都是这样想，就是我们希望仰赖写作为生这样的生活。我曾经经历过在台湾的、嗯。小说市场大好跟大坏之后，嗯、<哼>那当它大好的时候，我们当然觉得对，这是一件很棒的事情，你靠写作就可以加签嘛，嗯嗯嗯可是当有一天它市场跌到谷底的时候，那作者该怎么办？嗯、所以我那时候刚好有这个机会到学校去工作，嗯、当学校工作的有一个稳定收入，而且他很忙的时候，我就忽然觉得，其实我不需要执着在写作这件事情上。或者我不需要执着在为了出版而写作，我可以写我喜欢的，我可以写我开心的。对对，所以因为这个缘故，我就觉得好，那我就不用急着写。所以有那样那样的一段时间，我基本上我是没有公开发表过任何我作品的。我只是想要写开心就好
0: 。所以其实你还是有在写，只是没有真的公开发表。对，那或者
1: 是随笔，或者是像写诗这一些，因为写诗它不是为了我们所谓的商业嘛，写诗只是自己有。有感觉，嗯嗯嗯想要抒发一点什么东西，这样對,對,、嗯、对，所以其实那时候我真的有一段时间，一度我觉得我不要写了。嗯，我不想要成为真的有
0: 想过说停止作家这个，对对，因为我本来就没有想
1: 当作家，嗯、我只是因为找不到工作。<笑>我零二年的时候投了很多履历，我很想当编辑，啊啊、但是不知道为什么都没有出出版社找我去面试，啊啊啊、所以我就只好当作家
0: 。哦 ，OK， 所以那个是一个稍微有点算意外的发展，对，那是不小心的。啊、那
1: 既然也没有一定要做这件事，啊、可是刚好有教书这个工作，啊啊啊、我就觉得。那也不错啊，嗯、<哼>
0: 对。那你二零一九就前年出版那本书，这个国文老师不识字，嗯，和我那些奇形怪状学生相处的日子，写的其实就是你这几年在高中担任老师的经验。<是>说明很有趣，但是里面的内容其实真的是五味杂陈、啊。<笑>对啊，就是你在学校里面，你现在是。国文老师，然后又是幼保科的导师，嗯、然后兼辅导师的组长，对、嗯，啊、哦，就是其实身兼数职，对，已经忙到要去针灸了哈。哦、<对><笑>所以因为我看你书里面有一些还蛮有意思的标题哈、哦，就是看起来、嗯、当老师这件事情对你来说有很多不同的层面或不同的意义哈、嗯哦。比如说，我随便挑几个啊，比如说。你说，而我想教你的也从来不是国文而已。是，然后没有人是天生的废材，只是要一个属于你自己对的舞台。嗯，然后或者你也会告诉人说，呃，我们对人才的评断标准是，除了会读书之外，你还会什么？是，那就是说，在这种所谓的传道授业解惑，或者说更多的这些层面里面，嗯、你特别在乎的是哪一些事情
1: ？其实我觉得最不重要的那一件事情，应该是课本上的，就是课本上的。嗯，对，因为我们这样讲，就是。韩愈、柳宗元或者啊、哦《赤壁赋》这一篇文章，嗯、他对一个十七岁的孩子而言，到底意味着什么？嗯、<哼>对孩子而言，那个东西只意味着分数，背起来了、会了就有分数。可是有一些人生观，有一些价值观，其实孩子他是茫然的。那就一个老师来说，因为我不是一个正式的师资管道出身的老师，嗯、所以我。不会刻意的计较，说我一定要教会他什么东西，我的教案要怎么做。我倒觉，我反倒觉得说，在一个比较偏向的学校里面，这些孩子出社会之后有没有竞争力？嗯，他能不能活下去？嗯、我觉得老师想要教给孩子的应该是这个。嗯，哎呀
0: 、啊，那你自己就是你自己跟他们的相处这么长一段时间，那个竞争力你觉得对他们来说比较重要是什么？或者说，可能每个孩子状况不一样，也会有不一样的可能性
1: 。会，呃。不会读书的孩子，他会做什么？他可以做什么？嗯、或者穷的孩子，嗯、他可以做什么？嗯、有时候有一些常规，当然常规可能不能允许。就比如说，曾经有一个国文老师，嗯、另外一个国文老师告诉我，他说。我听说老师有老师，我听说你有学生在抄作业补分数，嗯、对不对？嗯嗯嗯、我说对啊，这个很多地方、很多学校，连我们这里很多老师都这样做，怎么了吗？他说哦，我听到某某科的学生在买卖那个作业，买卖、哎、买卖那个作业是拿
0: 作业来做生意吗？对对对对
1: 对，啊啊他而且那个学生很聪明，他说他们班呃同学架隔壁班的同学架。还有好朋友的同朋友价哦，还有不一样价嘛？对，都不一样。他说这样好吗？我跟他说哦，这件事情我一定会去了解一下。可是我心里面想的是，我觉得好棒哦！我的孩子会做生意了。嗯，那他也许他也许依然没有搞懂苏轼在《赤壁赋》里面到底想表达什么。嗯，可是至少他知道赚钱就会活下去的道理。嗯，对我觉得也算是一技之长啊。对，我要他们会这个。嗯
0: ，对。那因为呃。你自己之前是呃非常有经验的爱情小说作家嘛？是。那刚好高中这个年纪的女生，可能她对爱情会有一些浪漫的憧憬。对。啊，那刚好你书里面我注意到有几篇是特别谈到跟恋爱失恋有关，的，<是>比如说你会对学生下达所谓的恋爱令，跟他们说拜托你去谈一场恋爱好不好？对。或者你会跟学生说。啊，失恋这种事情，你多几次就习惯了嘛。嗯、哼哼就是啊、呃，你跟这些年轻学生，尤其是女生接触的经验里面，嗯，他们的爱情观跟你自己的经验，或者说你当年笔下写爱情的那些方式，或者说价值观，嗯，是不是已经非常不一样了
1: ？我觉得我们已经处在两个不同的时空了。啊、哈哈就是第一个哈、哦，这样讲，一开始我遇到学生哭着跟我说。失恋，而且不是他本人说，是同学替他说，因为他已经哭到说不出话了。<笑>然后我就好担心，我心里面想的是啊，糟糕了，我要怎么安慰他，我要怎么处理他？嗯嗯、可是我不知道为什么，我想了很多之后，我嘴巴里面蹦出来的一句话，居然是啊，没关系的，久了你就习惯了。<笑><笑>可是是事实啊，因为后来这个孩子，这这是现在的年轻人他们的爱情观跟我们当年已经完全不一样。嗯、我们那个年代追求，或者说我们憧憬纯爱，嗯、可是这年头没有这东西。当我看到现在的很多孩子，他们用手机交友软体，嗯作为一个在视讯上看到的人，居然可以视讯两三次之后就成为男女朋友
0: 、嗯、哦，所以其实完全没有接触过，他们就可以就男朋友对，那我就觉得、嗯、对，那我就觉得
1: 好不可思议哦。嗯、可是他们又好快好快就失恋，嗯、可能可能在想象中跟在现实中，当他们一旦见了面相处起来，发现不是那一回事的时候，嗯嗯、他们就分开了。就是
0: 那个恋爱或失恋都非常快速。对，然后我就
1: 觉得，嗯、因为我们因为我喜欢看三国，在、嗯、三国里面，你看到那个最常被贴上“青于去救”的那个标签的，嗯、就吕布嘛。啊、嗯，我就心里面想，你们就是爱情世界里的吕布吧？嗯、<笑>这个也可以，那个也可以。现在是对，我们一年换24个男朋友啊。嗯、那。可是我我相信爱情是真的。当他们失恋，他们依然还是哭。所以他们每个月都哭。那哭的时候，我就……所以你自己也麻痹了啦。对，我也麻痹了。然后我就跟他讲：“你哭吧，你就哭吧，你想哭你就哭，哭到有一天你觉得累了、无聊了，你自然而然就没事了。反正爱情，因为我我会希望孩子们知道，爱情不是人生的唯一。对，那这这是个要熬过的经验呐。对，那。当然，他熬过之后，很快的，他就拿起手机再挑下一个的时候，我就觉得、uh huh. 啊，噩梦又
0: 来了。所以这，这或者另外一个角度来说，这件事情好像完全不用担心，反正他们很快就可以找到下一个。对，他们很快就找到
1: 下一个，嗯、我都觉得怎么办
0: 到的？啊、uh ， huh. 对啊。可是也有那种学生，他就是可能一直守在自己的小世界里面，<对>他不会想到真的去找一个对象，或者说他。呃，心里面有自己喜欢的人，可是就不敢去踏出他的第一步，是这样子有有有一
1: 些、嗯、那种通常比较像是呃会读书的，嗯嗯嗯、我刚刚讲的是那种爱玩的，嗯，他们很活泼嘛，嗯、所以他们很容易认识新朋友，嗯，他们知道很多软体可以认识新朋友。嗯、可是有一些比较会读书、比较乖巧的，他可能他就没有那么的外放。那我就是，我遇过一个学生是呃。也好几个啦，叫不同科不同班，我都跟他们讲，你可以不要再读了嘛。
0: 所以他们都是那种所谓的学霸、学霸，对我说你们
1: 去谈恋爱好不好？啊，你们去找一些人谈谈恋爱，随便干什么都可以，就找个男人可以吗？拜托。那好不容易有一个学生毕业了，然后毕业之后过了一阵子，一直都有联络，然后就跟我说老师我有恋爱感觉了。我说好棒哦，你爱上谁了？什么样的人？他就跟我说哦天水江博约。我说 ：“Excuse me， 天水江伯约，你现在说的是那个《三国演义》里面那个诸葛亮的接班人吗？”哦啊、他说：“对啊，我自从看了《三国演义》看到那一段之后，就觉得我爱上他了
0: 。”就爱上还是一个虚幻的对象。对我说：“你可以爱上一些那个三次、啊啊、的人对，三
1: 次元里面的人物吗？啊、你不要爱上那种两次元的，啊啊啊、我都不知道该怎么办才好。啊
0: ”啊、对，那那就是除了除了这些呃相处的事情之外，因为你自己。据你自己说了，高中的时候其实是一个叛逆的学生，就是抽烟、打架、飙车，样样都来。嗯、然后你现在形容那时候的自己是一个呃，像张牙舞爪、如狂乱的小兽一般的，就是、说对体制有很多不满。嗯、但是你现在自己当了老师哈，嗯、你好像回过头来反而会觉得说，自己班上这三十几个学生，你照顾他们就像在照顾自己的三十几部作品一样，是就是他。呃，不可以中断，然后不能删掉重写。嗯、对，那是一种什么样的感觉？嗯
1: 、呃，第一个哈，呃，我有时候很想放弃他们。啊、嗯，我真的觉得我还是有想放弃。我真的我，得我受不了，超讨厌你们这些小孩的。嗯、啊，
0: 你们为什么？<们>通常是因为什么样的原因？一
1: 天到晚给我捅娄子，嗯、然后经常有老师来抱怨我说你们上课的时候讲话啦、嗯、睡觉啦，嗯、然后。动不动就抽烟被抓到啦，什么什么之类的，甚至还有还有那种需要我去出庭的时
0: 候，出庭
1: 对、嗯、出庭，我这辈子第一次出庭当证人啊，嗯、就是为了学生的事情，啊、<笑>然后我就很想很想放弃他们，可是有时候又想一想，啊、我以前那么坏，我的老师也没有放弃我，嗯嗯嗯、那他们其实也没有比我以前更糟嘛，嗯，好了，可以了，再陪他们一阵子，嗯、可是我我我会觉得我能做的事情是。其实真的就像写书一样，很多人都问说：“那你以前可以一年写两本、三本，嗯、现在为什么不写？真的有那么忙、嗯、那么累吗？”嗯、我说：“其实我觉得，比起写作，我觉得写这二三十本书更有意义。嗯，但是压力也很大，因为如果你是个人式的写作，写不好，大不了 delete 掉，再写下一段嘛，嗯嗯、或者把它丢进电脑硬碟里面，不要理它，过阵子再写嘛。可是这些小鬼们每天都在吃饭，每天都在长大，你要是不理它……他会歪掉，他可能会歪掉，嗯、所以第一，他不能修稿；嗯、然后第二，他不能重写。嗯，然后再者就是很重要的是，他们是活生生的，而且他们比我以前好很多。嗯，所以我每次只要想到我以前的那个鸟样子，啊，我就觉得好了，算了，你们依然是可
0: 爱的。<笑><笑>可是你好像算是一个严厉的老师吧？对，嗯
1: 、我在我在班上是很严厉，可是我有时候觉得我太严厉、嗯、好像也不对，因为。军事化的管理会让年轻的孩子失去独立思考或做决定的勇气。嗯嗯嗯、对,对，他们也许有思考能力还在，嗯、可是他们决定的勇气、那个冒险的精神就没有了。曾经有一次，我们的科主任就是教幼儿膳食，然后呢，问孩子们：“那星期一我们来煮东西吃，啊、大家想煮什么？”然后大家就不讲话，默默地看着主任。主任心里面想：嗯、怎么了？你们想吃什么？意大利面、萝卜糕，还是什么东西？嗯嗯、鱼片粥？大家又不讲话，主任就有点失去耐心，开口：“你们想吃什么？”最后班长战战兢兢地说了三个字：“问班导。
0: ”<笑><笑>所以这个应该不是一件好事吧？就是对，對我觉得可能军事化管让他们觉得，嗯，这个事情好像让导师决定会比较好一点。
1: 对对，對嗯、然后我就说：“你们问我干嘛？”<笑>我说：“班导没有说可以吃啊。嗯”嗯。所以我说我没有那么专制，好不好？你们想吃什么就吃什么。嗯，嗯嗯对
0: 。所以，即使是这种比较强硬或者军事化的管理，甚至你有一篇的标题说你会对他们很靠背，就是会跟他们讲一些听起来实在很不顺耳的话。<笑>对。但是，学生毕业之后会想到你，或者说会回来找你吗？会，其实蛮是会的
1: 、哦，蛮长的。就有时候学生会带饮料回来，嗯、然后就聊聊天。嗯，那。呃，上个礼拜，上上上礼拜那个亲师日，嗯、我的一个学生毕业生，他的妹妹还在读我们学校，嗯、他就以家长的身份，家长，嗯、对，因他帮了他妹妹嘛，他已经成年了，他当、嗯、帮他妹妹的当家长来出席，嗯、然后我就问他说：“那你现在好吗？”他就说：“没有人在我耳朵旁边靠背，我觉得非常的无聊。”<笑>我说怎样？是是是，是我想要怎样吗？啊、他说：“你记得高一下那一天吗？”嗯、我说：“高一下很多年前，你高一下发生什么事？”嗯、他说：“高一下结业式那一天早上，我因为去吃早餐迟到而被你骂
2: 。嗯”我说：“有
1: 吗？”他说：“有啊。”你对我说的话就是：“你是不是真的以为学期末的最后一天，我就他妈的死了、瞎了，不会管你
0: 了？”他记得好清楚啊！
1: <笑>我说：“没有，没有，没有，没有，没有，不是这种人。<笑>”可是，他会来，他后来，我是问他，我就问他说：“那你这件事情对你有什么影响？”他说他至少知道了，就是撑到最后一刻。对，放松是结束之后的事情。我觉得，哦，好了，那这样算是有点
0: ，对啊，即使是靠北里面还是有一些教训在，可以学到一些教训。对，对我我我希
1: 望我不要只是情绪化的管制学生啊。嗯
0: 对，那呃，因为你在书里面提到蛮多的，就是说你会带着你们幼保科去。演出黑光剧，那好像变成一个传统、嗯。是，那就变就是说，除了这个黑光剧的经验之外，其实你在学校里面还有过另外一个对你来说还蛮重要或者说很有意思的经验，就是你们一群老师自己组了一个剧团，是，然后去演出你的呃自己的一部作品，叫做《爸爸不在家》，父亲不在家，是是<对>父亲不在家。<对> OK， 谈谈那次的经验，就是因为你那次。呃，因为是你自己的作品，所以你自己就是亲自下海改编，对所以你自己要写剧本，然后你又是其中的一位演员，是就先谈一下，因为写剧本毕竟跟你过去写小说不一样，嗯、那个经验对你来说应该很特别吧
1: ？对，一开始那个小说是我大学时候写的，所以它已经好多好多年了。嗯，那时候是我外公刚过世的时候，小说的原名叫《葬礼》，那葬礼是我外公的丧事嘛，嗯、所以那时候写了写了也就算了。就没有没有想到那么多，可是过了好多年后，有一天，呃，表演课的老师们，他们就是觉得学生在做剧团的这一件事情上不是很积极，不是很就是没有很专业了。嗯、那老师们就觉得，我们可以做一个示范给学生看，嗯嗯我们从无到有组一个剧团，编一出戏，参加一个活动，嗯、让学生。可以简单的参与，然后了解一下老师在做什
0: 么。嗯，所以那个还是一个带着<那>一个教育的出发。对對,對,对，嗯、那
1: 对我而言，我就觉得是天上掉下来一个机会
0: 。所以你之前其实就很想做戏剧这件事情，因为对，
1: 因为我经常看表演课在演戏，嗯、我都觉得哎、欸，其实我也会演啊，我也会写、啊，了，什么不找我？<笑>然后刚好他们就问我嘛，因为老师们都很熟，他们就说：“哎、嗯欸，那你要不要来写一个写个剧本？”那我就拿了几个以前的小说给,给导演挑，嗯、都是
0: 短篇小说的。对、啊，那导演
1: 挑完，嗯、导演就说这个不错。那剧本当然就我写啊，嗯、因为也没有、嗯、也没有人有闲工夫写，嗯、他们要准备道具或什么东西。嗯嗯、我说好，我来。可是其实我从来没有写过剧本，我也不知道剧本该怎么写。所以导演告诉我剧本的格式，然后我在写的时候，其实那时候最大最困难的点就是。小说重视叙述，嗯，然后透过叙述，嗯、然后简单的对话，呈现出氛围，嗯、表达出我们想表达的内容。嗯、可是，在舞台剧里面，它一定要靠动作，然后台词来表现。那这个对我而言就是一个困扰的地方。嗯、我要怎么把它呈现出来？嗯、但我觉得还好，是导演很帮忙啊，嗯、就是他会指点说这个地方可以做什么，做什么这样。嗯，对
0: 。那因为那个小说。呃，你刚刚说其实有点写你自己家族的故事了。对对啊，所以对你来说下笔会不会有特别需要斟酌拿捏的地方
1: ？会，就是我我会很因为因为就像举我自己的例子，就是我在那个戏里面演的人是当年的我舅舅，嗯嗯<哼>，所以我就会一直很认真的想我舅舅是怎么讲
0: 话的，他那个个性是什么样的？嗯、你希望可以。至少某种程度的去还原他的对对对对对对,对
1: 、嗯、我想要复刻我舅舅。嗯、可是导演也好，或者其他人也好，他们根本不认识我舅舅，嗯、他们只看到我演的这个角色，嗯、他们就会觉得你就不是这样讲话的你为什么要这样讲话、啊
0: ？可是表演不就是这样子吗？就是说你演的很多时候不是你自己的样子。对，嗯
1: 、可是我后来发现，我演的也不是我舅舅啊。嗯、我演的是我跟我舅舅的融合版。嗯嗯嗯对，那戏剧让我。最大的学，我觉得学习到最大的收获就是，你不可能叫一个演员去完全复刻出一个真实人物，对，而是当那个演员在那个人物中演出他自己的生命力的时候，那个演员才是 OK 的，嗯、及格的。嗯嗯、所以我在演在那出戏的过程中，我自己或者所有人所有演员演出来的都不像真实中的。那个历史中的那些人物了，对，可是我就觉得，哎，他们都演出他们自己的
0: 。哦，对啊，其实有自己的诠释反而是另外一种加分了。对，所以我
1: 就觉得，对，就是生活化。嗯，哎，我们没有那个文艺腔。嗯。那我天哪，你怎么不不需要这样。为什么？
0: 因为那个故事本来就是一个生活化的故事，对，而且它是一个全台语的故
1: 事。哦，全台语，它是全台语，它只有。整出戏里面只有一个角色讲国语，嗯、就是演大学时候的我的那一个，嗯、那是学生。嗯、那因为他台词实在太多，而且又是独白，嗯嗯、所以他只能用国语讲。啊、哦，对，
0: 哎、欸，可是应该不是每一位老师台语都溜吧？对，是不是也花了很大功夫去调教那个台语的顺畅
1: ？对，因为很多人不会讲台语，嗯、或者很多人的口音是不同的。有人是南部腔，有人是北部腔，嗯、像我是南头腔。嗯、所以在正式排戏之前，我们花了一个半月的时间，就开一个台语补习班。嗯，然后我负责教台语。嗯，就台词也好，或者生活化的台语也好，嗯、然后告诉大家说这个字怎么念，这句话怎么说，嗯、这个东西跟那个东西有什么差别。嗯，对，然后把它。雕到一个差不多的程度之后，嗯、然后才能下去演
0: 。哦，所以听起来你们是用一个非常专业的态度去做这个戏、啊，就甚至连包括那个语言的精确，你们都很要求
1: 。对，一定要把它做出来。其实因为我,我一开始我也觉得无所谓，好像可以无所谓。嗯、可是导演、舞台监督他们就会告诉你。不是那样的，戏要做就是要做足，对，所以我才会觉得说，哦，原来真正认真做事是这样。我们连手机，嗯，那种二三十年前的什么三三一零啊，那种那种 Nokia 的手机，你都要
0: 把它们找出来当道具。对，我在我的
1: 我在我的脸书上面跟读者借手机，然后读者自己家有收藏的就寄过来好几只，提供我们当道具使用
0: 。哦，好认真哦，嗯，到这种程度。啊，就是因为看起来你在学学校工作真的非常忙碌紧凑啊，就是包括教学，嗯、然后包括行政工作，甚至包括你们还要演个戏啊，<對 S 1> 自己花很多时间去演个戏，嗯、但是呃，因为。大概从二零一八年开始，你又回到创作哈，就是大概就是每年一本的节奏吧。对。那最近的一本就是《东海伏妖志》，而且是上下卷啊。<是>那因为你做过去的作品，除了诗集之外，几乎绝大部分都是爱情小说。是、嗯。那这一次写一个算是妖怪小说，而且糅合了你自己喜欢的武侠风格和台湾的历史哈，嗯、其实是、嗯、应该是蛮不一样的写作经验了。<是>那这个。你是不是事情要做很多各式各样的功课，包括去研究妖怪，然后台湾的历史
1: 是呃，妖怪的素材的话，因为有有很多的文献是可以引用的，嗯、这一点倒是还好。那而且妖怪的一只妖怪的存在，嗯、跟妖怪到底是什么个性，这就是两码子事了。嗯、妖怪存在是存在，嗯、但是他的个性是什么，他、嗯、的人格是什么，那、嗯、就是我的。对，你要做自由，对对对对对对对，啊、我自由的创作的部分，嗯、可是，在很多的历史或者说文史工作的、嗯、的的探查上，这个是比较困扰的，嗯，因为
0: ，嗯，你又不能太天马行空，<是>就是、对、嗯、对,
1: 对，打个比方说，最最最困难也最有趣的一个问题就是，基隆河到底在哪里？啊
0: 哈。那
1: 基隆河，我在台北市地图上找到的基隆河，跟我在书上文献上读到的基隆河，它是完全不同的河流的。是，
0: 而且现在可能也有很多住台北的人，他们搞不清楚哪一条是基隆河，哪一条淡水，对对哪一条是大汉溪、啊。对，
1: 然后我就特地跑到士林夜市去，因为有一些文献告诉我，嗯、士林夜市那个地方以前叫芝兰堡，芝、嗯、<哼>兰堡边就是基隆河。嗯，可是我只看到集合路。我没看到基隆河，嗯、<哼>基隆河在好远的以外的地方。嗯、<哼>那后来找到说，哦，原来基隆河在民国六七十几年的时候有改道整治过。哦、对对对，对，所以我又必、嗯、对，所以又必须去找旧地图跟新地图改，这、就是整治之前，然后把它重叠，嗯、<哼>然后画出旧地图的河流的位置。嗯<哼>，我觉得那是一件很有趣的工作。嗯<哼>，对，所以当。这些小说写完之后，我觉得最有趣的地方就是，我可以告诉别人说：“来，我们去士林夜市，除了吃什么吃什么之外，我顺便告诉你，基隆河在哪里。”对
0: ，你可以做个历史导览工作。虽然我觉得可能大
1: 家都不是很在乎，但是我自己会很想讲这样。嗯嗯
0: ，但是因为我我看过那个小说，我觉得很有趣的就是，你像就你刚刚讲那些妖怪的设定，嗯，就说你怎么去想象那个妖怪可以变成。什么样子？然后他们甚至他们每个妖怪都有各自不同的功力啊、嗯嗯！就是那个过程对你来说应该是很有趣的吧？对，因为
1: 我自己很喜欢武侠小说，嗯、所以他们除了妖法之外，其实妖其实妖法应该这样说：，呃，奇幻、玄幻或者我们早期的武侠小说，嗯、他们早就已经融在一起了，嗯、已经不用刻意去界定什么。嗯、对，那对我来讲，我觉得。赋予他们人性的事情本身是一种乐趣，嗯、然后他们的妖术跟他们的人格又要能够相呼应，嗯，所以那个在在柔的过程中，在柔和的过程中，我觉得是一种好玩的，嗯、然后充满想象力的，嗯、对，然后又又又有时候可以跟一些嗯、呃、民俗或者是哦、嗯呃、台湾的传统歌谣。嗯嗯像写过那个有一个有一只妖怪叫球公，他、嗯、就跟那个 T O O 的那个<對>那个那个歌词名童谣的歌词可以搭配起来，嗯、<哼>一只大金鱼要娶丁香鱼，嗯，对，那我就觉得那是很好玩的，融在一起的创作。嗯、<哼>反正我们都说了嘛，我们在写小说
0: ，对对。對那除了两个主角之外，嗯、就是你创造这些妖怪，有没有你自己特别喜欢的？我自己特别喜欢的。嗯都很喜欢，我最喜
1: 欢的，我最喜欢的妖怪其实应该是那个球公。他他在上卷出现比较多，下卷出现很少。上卷里面，他就是一只以前很凶恶的妖怪，六大妖怪之一，他是金鱼妖。后来他改过自新了，他爱上了一只丁香鱼，千方百计想娶她。可是以前罪过太深，天后娘娘不准他这样做。那必须要他行医救人，可是他不是救人，他是救他要救其他的妖怪，所以他要救满百数以后，救满一百个妖怪以后才能够洗清
0: 他的罪孽，并娶丁香鱼为妻。这听起来甚至有点童话的感觉啊！对，然后还蛮浪漫的。然后他
1: 他为了要抛弃那个大金鱼的身体，他就修成一个小人形，嗯，他的那个大金鱼的身体后来就变成了澎湖马公岛的岛屿。嗯，对，所以我就觉得啊，好有趣。嗯，有一些是乡野奇谈，有一些是自己杜撰的。嗯、那当它融在一起，然后变成一个那样的故事的时候，啊、我就特别喜欢这样的东西
0: 。嗯，<對>那除了这些妖怪的部分之外，因为里面其实也结合了很多台湾历史的元素。是，那比如说里面有一些人物，像是呃大道场这边的望族的后代、林家后代，<是>或者说甚至出现像呃福建巡抚丁日昌像台湾历史人物，<對>就说。你描述到很多历史的东西，是你自己原来就对台湾历史有蛮大的兴趣吗、嗯
1: ？对，就是从我小时候从隔壁邻居家弄到那几本故事书开始，嗯嗯嗯、我就觉得、嗯、第一个是因为我本身我喜欢历史故事，我喜欢打打杀杀的这种故事。嗯嗯、然后我又发现他在台湾。然后到我长大以后来到台北这地方，走进大道城，知道万华的故事以后，其实对我来讲，我觉得那是另外一个。这不只是小时候我喜欢而已了，因为，嗯，在我想象中的蒙甲或者后来的大道城，我觉得那是一种第一个，它是嗯风云的时代，人才辈出，然后兵家必争，啊，繁华似锦，可是又暗潮汹涌、嗯嗯<咳>。在那样子的情况下，一定会有英雄人物。嗯，可是。又想一想，谁喜欢当英雄？嗯，其实没有人喜欢当英雄，大家不都是来讨生活的吗？嗯嗯嗯、因为我们读台湾历史，我们就知道说，这些地方的开发大部分都是明清时候的移民，我们讨一口、嗯、讨一口生活，靠水吃水而来的，嗯嗯、那没有人自愿当英雄。所以，在一个注定要出英雄的地方，你非得当英雄，那就注定是悲剧的英雄。那这些悲剧的英雄在辗转的斗争过程中，我觉得他们的心理的转折变化，然后还有他们对土地的感情，那个是我觉得我在写小说的时候，除了戏剧效果之外，我觉得最重要的是，我们能不能让借由这个故事。精彩与否，我不敢保证。嗯、<哼>可是至少读完这故事的人可能会觉得，哦，原来大道城，原来蒙甲，原来板桥，原来士林夜市的芝兰宝，也曾经有过这样的故事。嗯<哼>，我觉得那个是意义的。嗯<哼>，对，是一个写作者应该要有的社社会责任。嗯
0: <哼>，对。那你在下卷的后记吧。嗯，啊，就是我看到你提到说。其实你很希望这对师徒，就是、徐玉跟姬宇姬师姑这两个师徒，嗯、他们的故事可以继续走下去，嗯、因为有太多地方其实你们还没去过。因为你们从呃从宜兰上岸之后，一路从基隆台北嘉义，对对，所以这个故事它会有后续吗？我很想有，<笑><笑>就看出版社愿不愿意继续。是是呃，对，一个
1: 是一、嗯、一者可能是出版社这边呢、啊，嗯、二者是因为手上其实还有一些稿子，啊、对，嗯、但当然。期限还早，不急。可是学校又很忙。但是对我而言，我会很想要继续再写，因为当初我在在做大纲设定的时候，其实还有台南跟高雄。那只是因为下卷不知不觉已经写到二三十万字了。再写下去可能会出版社可能会会对对，超过他们的的计划。那当时就停在那个地方，然后就就先卡着。可是其实。后面的故事已经设定好了，他只是有没有时间或者有没有心思再去把它写完整而已。因为台南台南府成了妖怪当然很对很多，或者是或者是屏东廊桥的横村的这些妖怪，其实很多很多可以写的。
0: 对，那我顺便帮读者读过的读者问一下哈，因为其实你在最后最后的甚至外传里面，嗯，其实那个时代已经写到现代，现代甚至会拿起手机打电话，对，所以。之后如果有机会，那个故事的接续是会从现代开始吗？还是会再回到过去的原来小说设定的清代的年代
1: ？我应该会回到清代，嗯,嗯对，我还是想让它回到清代，嗯，嗯因为第一个原因是，如果它停留在现代。它会很像韩国电视剧的鬼怪，哦、是孔留言的那一个、哎，那
0: 是完全另外一种写法了。对，那、哎、是另
1: 外一件事情了。可是我就会脑海里面忍不住浮现别人的戏剧的样子，嗯、这是一个。嗯、第二个是，我知道的故事都在明清时期，嗯、我想要让我的主角回到明清时期去带读者走一趟。嗯嗯，嗯我想要做，所以历史
0: 元素对你来说还是重要的。对，那还是
1: 最重要的。嗯嗯
0: 嗯。对 Okay, 然后你在，就是你在稍微早一点的另外一本书哈，嗯，呃，思念不在的地方里面，其实你又提到，呃，自己好像可以在完成这本书之后，好像可以跟过去的穷疯时代告别，然后不欠自己什么东西，嗯、甚至可以告诉自己，那个年少轻狂的时代终于平息。嗯，为什么会有这种需要告别或者说需要平息的想法？
1: <笑>一开始哈啊，第一个大家都觉得穷疯是女的
0: 啊哈。我不知道为什么、欸，就
1: 怎么会有这种奇怪的啊逻辑嘛想法？也许是因为我第一本书《大渡山之恋》的女主角是女的，嗯，然后大家可能就觉得那个应该是女生写的，嗯、因为第一人称是女生，嗯、大家就认为她是女生。嗯、书痴是男的，这是第一个。第二个是大家都觉得穷疯等于爱情故事，嗯，它就像一张我很我很不想要的标签，然后牢牢的贴在我头上，这样、嗯、贴了十多年。那好不容易贴着贴着贴着贴,到贴到贴到后来，我终于可以不用写作了。就像我们前面聊到，说我去学校上班了、嗯，嗯、那这个笔名我也可以不要了。当初改改笔名成冬夜的原因，就是因为我想要转换风格嗯。嗯嗯嗯。嗯对，那冬夜比较男生一点。嗯。嗯那穷峰好像有点中性，嗯嗯、而且在很多人眼里还偏女生、嗯、啊。然后在那里爱来爱去，爱来爱去
0: 。就是说你在那个时代，其实写作的。<笑>或者说风格，或者说写作的范围比较固定一点。嗯、对，因为
1: 出版市场是在那里嘛。嗯、对。那当后来转换，第一个是转换工作跑道，第二个是换了笔名，再来甚至我都觉得我其实可以不写也不会怎样的，嗯、因为写作者好像没有那么伟大，好像这个世界上没有我们不行。其实我觉得没有这回事，嗯
0: 、就是尤其到了网络时代，很多人都在写。对呀、啊，这么
1: 多人都在写、啊嗯、那。讲得更实际一点，搞不好你自己什么时候过气了，你都不知道，嗯嗯、你何必执着于那个？就像主持人刚才讲到那个网络什么最具爆发力的人气娃了，<笑>或者是，或者是我记得我第二本书的时候，出版社给我一个标签，写什么网络创作优质新生代，新秀心、哦，我都好喜欢那个名字。<笑>可是你不可能永远当那个优质新生代嘛，對,啊、对，所以。该离开的时候就离开，该告别的时候就告别，该、嗯、放下就放下。嗯、那当思念不在的地方出版以后，而且他在另外一家出版社，他、嗯嗯、就是我最后一个爱情故事、哦嗯嗯、所以当他出完之后，其实这些年来一直还是会有读者在问说：“按、啊、你的爱情故事呢？”嗯、我们是看你会继续写了，对，我们是看你的爱情故事长大
0: 的。啊嗯、我超讨厌这句话。哎<笑>、欸，那好奇再追问一下。嗯就是你那么多看着你的爱情小说长大的读者，看到你写《东海扶摇志》这样的小说，你有没有得到什么回应？呃
1: ，原本那一卦的读者哈、哦，就分两种，一种是死忠读者，嗯、你写什么他们都会想看看，看嗯、对，他们都想看看；嗯嗯、另外一卦呢是纯爱情的读者。他们对妖怪真的没有兴趣，嗯、所以但是里
0: 面也有爱情啊。对，可是对他们就
1: 觉得<笑>啊，那个可是妖怪更多哈，谁、啊、想看大金女跟小香米的爱情啊？好,好,好那 OK， 反正就会流失一些读者。嗯嗯可是写妖怪故事的时候，我觉得我开发出一群新的读者群，就是呃，有很多我我我自从那两本书出版以后，我的脸书多了很多新的朋友
2: 。嗯嗯嗯然后
1: 有时候我会很好奇，就去点选看看那些人。他们到底是些什么人？嗯、我发现每个年纪都好像比我大啊，或者跟我差不多。嗯、然后这一些长辈也很有趣，他们就会时不时的跟我分享一些妖怪的资讯。哦、就他从哪里听到什么妖怪，嗯、然后他们就说：“嗯、哎，我想跟你分享这件事。哦
0: ”所以他们是真的看这两本小说看进去了。对，他们是真的有看。然后，嗯、但我也
1: 觉得很有趣的，就是我写爱情故事的时候，我叫琼峰。我是一个爱情小说的作者，嗯，我后来写了《国文老师不是字，我变成教育类，育嘿，教育类散文的,散文的作,者作者，我写了两本妖怪小说之后，我变成妖怪类的作者
0: 。你自己像个妖怪一样，可以有很多分身的。我,我,我不不觉
1: 我没有想要做这件事啊。<笑>对，可是我觉得那个都没有关系。嗯、但是认识新的读者，嗯、然后认识他们告诉我的东西，其实我觉得。会让我更丰富了、嗯
0: ，嗯嗯，哎呀，嗯，所以你将来的写作计划是不是也会有各种各种不同的可能？比如之前听你说，你其实现在手上的题材，呃，有妖怪的，当然有，嗯、然后也有灵异的，甚至有推理的。对，嗯，其实我我最想我最想写的是历史小说，嗯，然后我
1: 还有啊、呃，这么说，最早最早的时候。我想要写《水浒传》的续集，嗯、那个时候武侠小说的那个梦想就在了嘛。嗯、然后这么多年来，在妖怪里面完成它。可是我在二零零二年开始写作的时候，其实我写的是比较悬疑，嗯、然后比较惊悚的故事。哦
0: ，反而没有发表过，是不是？是呃、网络上那个回想，哦嗯、回响很
1: 差，那个年代不流行了、啊，哦、那年代不流行那东西。然后是因为。看了别人写网络小说、爱情故事，我觉得那个很容易呀、啊，嗯、那个哪有什么呢？我常常失恋嘛，<笑>这个我可以，这个<笑>放进去就可以写对，这个我可以，对，这个我可以。然后就一不小、嗯、一不小心就写这么多本。嗯、可是我一直很希望我可以回头写我想写的历史小说，嗯嗯、或者是推理故事、嗯、社会悬疑故事，嗯、再加上现在的灵异的故事、嗯，
0: 有点像是还没有完成的梦想，你一定要去把它做好。就是希望至
1: 少有生之年可以把它写完。嗯嗯
0: 嗯，啊嗯对啊。所以现在手上已经呃，自己脑袋里面也已经有一些故事，有一些题材了
1: 。对，有有题材，嗯、但是呃，题材放在电脑的桌面上，<笑>但是脑袋里面放的是那个特殊生教科书级补助案
0: 。<笑>哦 ，OK， 这个对你来说现在可能更重要。
1: <笑>对，因为就是这些东西在手上，嗯、所以有时候你下班回到家，嗯、<哼>即使你看到那个档案在那里。你也没有心思或力气再把它打开，嗯
0: 嗯嗯 o k 但是我们还是很期待你这些星座可以早日问世哈，让我们看到你到底还可以创造出什么样的世界。我也很想、oh, okay, 好嗯、，OK。好 ，OK。那今天谢谢你在那个百忙的教务之中还抽空到这边跟我们聊天哈，谢谢。那也谢谢各位读者的收听，《阅读随身听》，我们下回节目见，
1: 拜拜，拜拜。